0: Heute geht es ums Bewerben im digitalen Zeitalter. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 42 – Bewerben im digitalen Zeitalter. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Bewerben im digitalen Zeitalter. Warum mache ich das im Podcast Chancendenken? <lacht> weil ich glaube, dass es da echt noch eine Menge Chancen gibt und weil es vielleicht ganz spannend ist, aus der Perspektive des Arbeitgebers einmal zu hören, worauf es eigentlich ankommt oder wonach ich beurteile, ob ich jemanden zum Gespräch einlade oder nicht. Und ich habe jetzt gerade so ein paar Erlebnisse gehabt die letzten Tage und Wochen, wo ich dachte, die muss ich mal teilen. <lacht> wir sind ja digital unterwegs, also ganz konkret meine Firma Dialego. Wir machen Online-Marktforschung schon seit 21 Jahren und das Digitale geht gerade bei uns total durch die Decke. Das heißt, wir brauchen Leute. Also das Digitale, damit meine ich, wir machen alles digital oder 98,5 Prozent unseres Geschäftes ist digital und wir haben eine Nachfrage wie nie jetzt so in, äh, naja, Corona-Zeiten. Also habe ich Stellen ausgeschrieben und habe auch Bewerbungen erhalten, relativ schnell und daraus so ein bisschen meine Schlüsse gezogen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Nämlich, wie du dich im digitalen Zeitalter bewirbst. Und ich muss sagen, ich habe mich ganz schön gewundert über das, was hier ankommt, da gibt es Briefe mit Bewerbungen, wo nur der Lebenslauf drin ist, noch nicht mein Anschreiben. Und ich habe mich dann gefragt, Naja, merkwürdig, ne? will ich mit so jemandem arbeiten? Und ja, die Menschen bewerben sich über eine digitale Plattform. Ne? Also auf der Website gibt es ein super schlichtes Formular, wo ich meine Bewerbung hochladen kann. Und so mancher vergisst dann einfach, das zu individualisieren, also reinzuschreiben, warum er überhaupt bei mir arbeiten möchte. Und da muss ich echt sagen, diese Bewerbung, die guckt man sich kurz an und denkt, nee, also wer jetzt noch nicht mal ein Motivationsschreiben dabei hat, noch nicht mal einen Satz, der hat sich einfach auch nicht genug Mühe gegeben. Aber ich dachte dann, ich fiesel das mal auf nach den vier Ws, nach den Erfolgsfaktoren, die wir gerne in Innovationsprojekten einsetzen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, das passt ja auch auf das Thema Bewerben im digitalen Zeitalter, weil die Frage natürlich ist, wie gewinne ich denn den Job, den ich wirklich haben möchte? Und, und was muss ich dafür mitbringen? Weil aus der Perspektive des Bewerbers ist das vielleicht manchmal gar nicht so klar und vielleicht auch ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt dann digital seine Unterlagen einreicht. Und das war vorher auch nicht anders. Da hat man es ausgedruckt und in Mappen irgendwie zuhauf in die Firmen geschickt. Heute läuft das alles digital. Das ist nicht viel anders, wie ich finde. Das ist einfach nur erstmal der Medienwechsel. Und vielleicht wird gerade durch diesen Medienwechsel noch mal wichtiger, sich darauf zu besinnen, worum es denn eigentlich geht, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe. Und die vier Ws, ihr kennt die vielleicht schon aus vorangegangenen Episoden, lauten so. Das eine ist die Marke. Auch als Bewerber muss ich mir überlegen, wofür ich stehe. Was will ich rüberbringen? Was will ich ausdrücken? Wer, wer bin ich und was ist wichtig zu übermitteln? Ich würde immer auf mich schauen und sehr reflektiert möglichst, nicht nur verkaufend, also authentisch, wie auch Marken das machen, ähm, rüberbringen, wer ich bin und warum ich jetzt die Bewerbung hier einreiche. Das ist auch direkt der zweite Punkt. Ihr wisst, der relevante Nutzen ist das, was ich mir auch bei Innovationen immer anschaue. Und wenn ich das jetzt auf den Bewerber übertrage oder die Bewerberin, dann erwarte ich, dass dort drin steht und mir übermittelt wird, was bringe ich mit? Was ist mein Nutzen für die Firma? Und diese Frage muss ich mindestens beantworten, wenn ich mich irgendwo bewerbe und eine realistische Chance haben möchte. Und ich glaube, das wird manches Mal vergessen, also digital kann ich ja quasi beliebig meine Bewerbung einreichen, das kommt aber leider auf Arbeitgeberseite, auf Unternehmensseite auch ziemlich beliebig rüber, also während ich mir früher vielleicht noch überlegen musste, wofür investiere ich jetzt die zwei Euro Porto oder drei Euro und das Papier und die Mühe, das zu binden, wenn ich das jetzt zehnfach, womöglich 50- oder 100-fach rausschicke, wird die Bewerbung nicht besser und wird ebenso oft abgesagt werden, aus meiner Sicht. Den Nutzen muss übrigens, wenn ich jetzt einen Perspektivwechsel mache und aus Unternehmensperspektive überlege, muss ich das genauso bringen. Also ich muss sagen, was ist denn mein Nutzen als Unternehmen für den neuen Mitarbeiter? Und hier habe ich zum Beispiel in der letzten Ausschreibung, die ich dann gemacht habe, habe ich auch mal explizit gesagt, bei uns als kleinem oder mittelständischem Unternehmen wählt nicht der Algorithmus aus, sondern der Mensch. Also wir als Team gucken uns die Bewerbung an, tauschen uns aus, inzwischen auch super schnell, Aber nicht irgendein Algorithmus, wo wir vorher sagen, äh, muss mindestens sechs Monate im Ausland gewesen sein, Studiengang XY. Weil oftmals ist es die Kombi verschiedener Dinge, die hier reinspielen. Und das ist keine rein rationale, algorithmisch zu erklärende Regel, sondern da spielt viel mehr mit und bei mittelständischen Unternehmen ist das sicher noch so und kleinen Unternehmen es hält nicht der Algorithmus aus. Aber zurück in die Perspektive des, des Bewerbers gehen wir weiter in die Frage. Zeit. Zeit ist auch ein Erfolgsfaktor. Zu welchem Zeitpunkt bewerbe ich mich? Und das hat einerseits was damit zu tun, was bringe ich mit. Also bin ich gerade kurz fertig mit dem Studium und bewerbe mich auf meinen allerersten Job. Bringe ich schon mehr mit? Das kann ich natürlich super gut im Nutzen versprechen, also ne, fürs Unternehmen verpacken. Aber auch der Zeitpunkt, gibt es dort eine Stelle? Also habe ich vielleicht ein Unternehmen entdeckt, wo ich unbedingt arbeiten möchte? und es gibt da gar keine Stelle gerade, kann ich mich immer noch initiativ bewerben. Auch das finden wir immer wieder gut. Also Wir haben sogar Mitarbeiter, die haben sich hier dreimal beworben, weil sie unbedingt bei uns arbeiten wollten. Und die ersten zwei Male passte es einfach nicht, weil wir keine Stelle offen hatten, irgendwie, in dem vielleicht sehr junge Kollegen gerade nicht einsetzen konnten. Und beim dritten Mal hat es geklappt und wir sind beide total happy miteinander. Da ruhig initiativ bewerben und probieren und nicht enttäuscht sein, also wenn es mal nicht klappt, wieder aufstehen und, und, und weitermachen. Wenn es eine konkrete Stelle gibt, die ausgeschrieben ist, dann muss ich natürlich auf jeden Fall die Frage beantworten, warum ich passe. Die Mühe muss ich mir machen, weil das zahlt sich aus. Wer das nicht macht, fällt gleich durchs Raster. Das ist dann einfach diese zehnfach, 10 hundertfach gesehene Bewerbung. Ich muss sagen, ich spotte die inzwischen sehr schnell und die werden genauso schnell aussortiert. Mit beliebigem Allerlei kommt man heute nicht mehr durch. Kann man, glaube ich, in der Vergangenheit auch nicht durch. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen das, das Digitale, glaube ich, die Vielfalt und die, die Einfachheit des Versendens, des Einreichens. Ich glaube, da sollten sich beide Seiten die Mühe machen, angemessen sowohl auszuschreiben als auch sich zu bewerten. Und der vierte Faktor, ist die Begeisterung durch Kundenfeedback. Wenn ich jetzt auf Produktinnovationen schaue beispielsweise, das Gleiche kann ich mir aber auch bei einer Bewerbung äh, sehr gut vorstellen und habe da auch direkt Bilder im Kopf. Das ist das, was hängen bleibt, was einem vielleicht abends noch durch den Kopf geht, wenn man, wenn man nachmittags eine Bewerbung gelesen hat, was man mit den Kollegen teilt und äh, worüber man sich unterhält, auch im Vorfeld, bevor man den Menschen getroffen hat, kennengelernt hat. Und da bleibt wirklich wenig, muss ich sagen, was was da hängen bleibt. das Eins, was mir jetzt in den Sinn kam, als ich über den Punkt nachgedacht habe, ist eine Bewerbung, die liegt schon bestimmt 15 Jahre zurück. Das ist richtig, richtig lange her. Ein Kollege, der sich beworben hatte und auf der ersten Seite war nicht ein klassisches Bewerbungsfoto, wo er bestmöglich im Fotostudio abgelichtet wurde, sondern sein Zieleinlauf beim New York-Marathon und das habe ich wie heute vor Augen. Also man erkannte ihn gar nicht richtig. Er hatte dann einen Kringel drum gemacht, weil er lief da mit mehreren Leuten zusammen ein. Aber das war der Erfolg, den er vermitteln wollte, was für ihn ein wichtiger Meilenstein war. Und ähm, er war im Sales bei uns, äh, hat er sich beworben. Und das war natürlich genau das. Also als Vertriebskraft, genau das, was du dir wünschst von der Mentalität, nämlich jemand, der sich durchbeißen kann, der das große Ziel hat und das dann auch mit dir verfolgt, das fand ich total beeindruckend. Und wir haben den auch genommen und äh, auch viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Das ist tatsächlich so ein begeisterndes Element gewesen, was bei mir hängen geblieben ist. Zusammenfassend möchte ich euch noch teilhaben lassen an einer Diskussion, die ich vor ein paar Tagen geführt habe, nämlich in einem, in einem Gremium im Advisory Board der RWTH Business School, wo ich bin, also die, die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften, wo wir uns regelmäßig austauschen, was müssen denn Absolventen, der Wirtschaftswissenschaften mitbringen, um genommen zu werden. Und wir sitzen da mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Und dann sagte ein Vorstandsvorsitzender eines eines größeren Unternehmens, also Unternehmens, wo ich mal sagen würde, da wollen wirklich viele gerne arbeiten. Und er sagte, gerade in Corona hätte er, die, hätte er noch mal mehr gemerkt, wie sehr er die Menschen braucht, die, die vorangehen, die wirklich äh, mutig auch was ausprobieren, weil man da nicht ständig um Genehmigung bitten kann. Er hätte lieber die, die hinterher um Verzeihung bitten, falls sie was gemacht haben, was dann schief Gegangen ist, aber die trauen sich was. Und ich dachte so, das ist mal ein schönes Bild. Ne? Ähm, nicht die gleichförmigen ähm, Ja-Sager im Unternehmen sind auch im Großkonzern nicht mehr gefragt, sondern diejenigen, die mutig vorangehen. Und das ist für mich die Chance zusammengefasst, die ich sehe. Und deswegen im Chancendenken-Podcast, das Thema Bewerbungen, sei mutig. Geh auch hier raus aus deiner Komfortzone. Nimm nicht eine Vorlage, die du schon die letzten Jahre verwendet hast, wenn du schon länger im Arbeitsmarkt bist und dich neu orientieren willst. Ich glaube, da kann ich auch nochmal drüber sprechen, dass die Märkte sich ja wesentlich verändern, gerade durch die durch die aktuellen Entwicklungen. Und dass es hier umso wichtiger sein wird, sich selbst zu positionieren und und rauszugehen aus der Komfortzone, und liefere nicht den Einheitsbrei, sondern überleg dir, wofür du stehst und was so deine vier Ws sind, wenn du dich bewirbst. Ich freue mich sehr, wenn du das ausprobierst. Ich danke dir aber erstmal, dass du die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Wenn das für dich eine Chance ist, dann leg einfach los. Die nächste Bewerbung, vielleicht hast du sie auch noch in der Schublade und es ähm, steht gar nicht aktuell an, dann hol sie dir raus aus der digitalen Schublade. Schau sie dir an, vielleicht fällt dir direkt was ein, was du anders machen kannst. Ich freue mich von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Und äh, wir hören uns in Kürze wieder in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss.